0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No último dia 5, a Apple apresentou uma nova categoria de hardware para o mercado, o Vision Pro, óculos de realidade virtual e aumentada que promete trazer um frescor para o metaverso. Na apresentação, a companhia chamou a nova tecnologia de computação espacial, mas na prática, o conceito é parecido com o sistema da meta, ou seja, proporciona uma junção do mundo real e digital por meio de uma experiência imersiva. Agora, será que esse equipamento vai conseguir revitalizar o metaverso depois desse conceito ser totalmente ofuscado pelas inteligências artificiais? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Alexandre Moreira, CEO e fundador da Geocarbonate. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você, após a avalanche dos sistemas de inteligência artificial que abalaram o mercado no começo do ano. Chat, GPT e Midjourney se tornaram o centro das atenções, enquanto o mundo virtual proposto por Mark Zuckerberg e companhia saiu de cena, e parecia ter mesmo flopado, até o anúncio dos óculos de realidade mista da Apple. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Alexandre Moreira, CEO e fundador da Carbonite. Alexandre, por que, que esses óculos anunciados pela Apple eles podem trazer
1: um novo frescor para o metaverso? Gustavo, uh, todo, todo esse programa do metaverso e, e a sensação que uma empresa só ou uma pessoa só seria capaz de construir é uma grande falácia. O metaverso ele é o produto de N iniciativas, assim como foi a Web 2.0 e o óculos lançado pela Apple agora promete adicionar muito nessa jornada que é uma somatória de várias partes
0: a questão do metaverso né ela ficou um pouco ofuscada no começo do ano principalmente com a chegada das
1: inteligências artificiais Alexandre é eu acho que nós é, vivemos no, na época das manchetes né Sim. então nós temos um, um somatório de novas iniciativas que elas caracterizam, esse momento de aceleração, de inovação da web. Elas são a inteligência artificial, de fato, o metaverso e o blockchain, e essa combinação poderosa entre o que a gente desenvolveu antes e o que a gente está vivendo essa experiência agora. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela serviu para acelerar muito esse processo de transformação, inegável, ou que o benefício que ela traz, e eu acredito que ela, juntamente com o metaverso, ou computação espacial, como você queira chamar e tudo isso, pode trazer para gente uma convergência que, se tudo der certo, vai realmente levar o homem em consideração pela primeira vez dentro do processo de avanço tecnológico.
0: Com relação ao metaverso, Alexandre, é, a iniciativa, a introdução de novas tecnologias, isso tende a deixar esse sistema um
1: pouco mais prático, né? Para que a gente possa utilizar ele no dia a dia? Ele tende, sim. Nós temos o disparate, né? A, é, a velocidade do homem versus a velocidade que cresce a cada seis meses que a máquina ela ela impõe então todas essas tecnologias que elas facilitam a nossa percepção facilitam a nossa a, o nosso entendimento e até o imprint emocional que isso traz vão facilitar demais a participação do homem dentro desses ambientes digitais agora atualmente né, o metaverso ele pode ser usado em que situações alexandre essa pergunta é excelente e essa é a jornada que a geocarbonite se propôs desde o princípio Bom, o metaverso ele é utilizado já há alguns anos pela indústria de games e eles aprimoraram demais a tecnologia acerca disso. E eu acho que o grande ponto agora é a aceleração desse metaverso, ele tem que estar atrelada à indústria dos negócios, né? ele tem que ajudar os negócios. Então hoje nós já temos grandes aplicações para a ideia do metaverso. Vou te dar uma que é um foco nosso, que é a parte de real estate. Você está acostumado a, a, de repente, sentir necessidade que você precisa de uma casa nova, um apartamento novo. E aí, como que você descobre isso? Você não vai na internet, você passa em algum lugar e, de repente, você vê que está construindo ali no lugar que você gosta. Uhum. E aí, putz, você vai partir numa jornada onde o melhor que você tem para conhecer um investimento que, às vezes, vai tomar todas as economias da sua vida é a opinião do vendedor e tudo isso. O metaverso, ele traz a grande oportunidade de hoje em Real Estate de você poder mergulhar naquele ambiente e entender o que você está comprando por todos os ângulos, por dentro, por fora, a visibilidade que aquilo ali traz, toda a área comum e tudo que era um processo antigamente só fotográfico. Essa é uma das grandes revoluções que vem aí. E cenários muito promissores, como, por exemplo, a educação. Existe um desenvolvimento muito grande, muito grande já acontecendo em alguns países, dentro do, do formato de educação tradicional, se beneficiando das ferramentas tridimensionais e colaborativas que o metaverso ele traz. Então, um exemplo que eu vi outro dia, que eu achei interessantíssimo, é em Seul, você aprende a andar de bicicleta depois que você tem lições no metaverso de como se comportar no trânsito e etc. E por mais que a gente entenda que, que o processo de andar de bicicleta é uma coisa da nossa infância e tudo, quando vai para a rua, você realmente vê algumas barbaridades por aí e o entendimento disso é uma coisa proveitosa. E isso chega até o nível de crianças estudando o coração humano funcionando na sua frente através de uma, de uma produção digital em 3D, interagindo, tirando camadas, a se aprofundando no conhecimento e tudo. Então, o potencial é revolucionário para a educação, por exemplo.
0: Agora, Alexandre, após esse anúncio da Apple, né? porque sempre que a Apple anuncia alguma coisa, é, mexe com o mercado. né? A tendência é que novos equipamentos, novas tecnologias
1: surjam também para integrar esse metaverso? Sim, eu vejo isso de uma maneira assim, super positiva e feliz de estar vivendo esse momento. A Apple traz muita seriedade e escalabilidade dentro daquilo que trazem para o mercado. E eu acho que a grande mensagem foi, gente, nós tornamos mais fácil a computação espacial, todo mundo pode participar, seja da sua casa, seja do seu escritório, etc., disso daqui. Qual é o próximo passo disso? O próximo passo são desenvolvimentos que já estão acontecendo hoje, para que além da parte visual e auditiva, você possa sentir os aromas que você está envolvido dentro daquele espaço. Já existem desenvolvimentos para sensações físicas como o toque etc você com alguns aparatos na mão você consegue tocar numa estátua e você sentir aquele aquela superfície né então eu acredito que as coisas elas vão caminhar num sentido muito excitante agora nesses próximos meses né em tecnologia a gente tem que falar com meses né é verdade
0: agora alexandre é, a tendência é que com a chegada de novos equipamentos novas tecnologias esses serviços também fiquem mais acessíveis, ou seja, eles barateiem né, para que as pessoas possam interagir, possam usufruir de toda essa tecnologia? Eu acredito que sim.
1: Né? A gente está vivendo agora o início dessa nova tecnologia e como a gente acompanha em todos os mercados, a inovação ela custa caro. É. Né? E o que barateia esse custo é a popularização, o volume. Então, numa escala de tempo, vejo que relativamente curta, nós vamos ter os óculos custando mais caro, mais barato, desculpa. Nós vamos ter os acessos e as produções tridimensionais custando mais barato. E eu acho que, por final, muito mais pessoas se beneficiando dentro de um novo processo de inclusão digital que precisa começar agora, Sim. agora. Agora, Alexandre, você acha que o nosso futuro vai ser no metaverso? Oh, eu sou uma pessoa que eu acredito em tirar o melhor de todas as coisas. Uhum. É, então, eu acredito que eu, eu sou de um tempo que eu gosto muito da, da interação pessoal e tudo isso. Mas como que eu posso trazer essa interação pessoal economizando meu tempo, distâncias? Eu posso realmente conduzir uma percepção diferenciada dessas, dessas coisas. Então, o que eu vou dizer para você é que eu acredito muito que a nova interface digital ela é espacial. E o metaverso é a forma colaborativa da gente trazer as pessoas juntas dentro desse futuro. E eu gosto muito mais dessa sensação do que passar horas na frente do meu computador numa tela onde eu estou sozinho do outro lado e a interação para mim é lendo manchetes no feed que é interminável. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela tua participação. Um bom dia para você, hein? Muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer.
0: Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau. Tá aí, esse foi o Alexandre Moreira falando sobre como os novos óculos de realidade mista da Apple podem trazer um frescor ao mercado do metaverso. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia o Galaxy S23 FE pode chegar mais tarde que o esperado. Segundo o um informante, a aparição de um aparelho nesse momento nos registros da Samsung indica que o seu lançamento acontecerá em três ou quatro meses. Um exemplo prático está no Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Os aparelhos apareceram em bancos de dados por volta de abril e vazamentos mais recentes apontam que a dupla de dobráveis será anunciada em 26 de julho, Quase três meses depois. Sabendo que o Galaxy S23FE surgiu nesse tipo de banco de dados em 28 de abril, é provável que o dispositivo não seja apresentado ao público até os meses de agosto ou setembro desse ano. A OpenAI está sendo processada por calúnia e difamação por uma resposta falsa do chat GPT. A vítima é um apresentador de rádio dos Estados Unidos que teria sido acusado de fraudar e desviar fundos de uma organização sem fins lucrativos pelo chatbot de IA. A vítima, Mark Waters, diz ter descoberto o caso por meio de um jornalista chamado Fred Rio O repórter teria solicitado ao chat GPT um resumo sobre informações do radialista a partir de um PDF online, e obteve as acusações como resposta. Entre as acusações criadas pela IA, estavam a apropriação indevida de mais de 5 milhões de dólares de uma ONG chamada Second Amendment Foundation. Nem sempre dá tempo de baixar sua playlist favorita antes de sair de casa, mas ficar sem música não é lá tão agradável. Para solucionar esse problema, o Spotify experimenta a função Seu Mix Offline, uma playlist que, aparentemente, reúne as músicas tocadas recentemente salvas na memória cache do aplicativo basicamente a função é uma playlist com todas as músicas reproduzidas recentemente no aparelho ordenadas da mais recente à mais antiga e o usuário não precisa salvar nenhuma delas manualmente não se sabe exatamente quando a função seu mix offline será liberada para todos os usuários porém é possível conferir se ela está disponível no seu aparelho manualmente para isso Desligue a internet do celular, os dados móveis ou Wi-Fi e abra o app. Daí ela deve aparecer logo na tela principal. O Google Photos ganhou melhorias na função de agrupamento por reconhecimento facial, aquela que permite ao app gerenciar galerias com base nas pessoas que aparecem nas imagens. Mas o que chamou a atenção de fato na novidade, que chegou de forma completamente silenciosa, é que o aplicativo agora também consegue identificar pessoas mesmo que elas estejam de costas ou pouco visíveis na foto. Ao que tudo indica, o Google Fotos agora consegue fazer a leitura de elementos como partes do corpo, vestuário e até mesmo padrões de imagens registradas anteriormente para sugerir quem são as pessoas nelas. Segundo a gigante das buscas, a melhoria foi pensada para ajudar os usuários a organizarem melhor as suas pastas, embora o recurso possa não funcionar com 100% de precisão nesse primeiro momento, e acabar sugerindo pessoas que não correspondam às que estão na imagem. A 99 apresentou a modalidade 99 negocia, que permite aos condutores e passageiros combinarem o valor da corrida, algo semelhante ao que existe no inDrive. A novidade também apresenta informações adicionais aos condutores, como a avaliação do passageiro, detalhes do destino e a possibilidade de bater o martelo quanto ao preço final da corrida. O novo sistema vai desembarcar em 36 cidades nas próximas semanas e já está em testes em mais de 190 municípios brasileiros. Daí, tá com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Igor Almenara, Vitor Carvalho e Fabrício Calisto, A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira